0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这一期 Web 三点零的讨论。这一期我们是一个非常自由散漫的关于 Web 三点 Research 的一些信息的互换。我是大 M， 我是小 F。这一期的音频的质量可能不是很好，因为我们算是在 random 的情况下<笑><对>直接
1: 进入了录音
0: 。<笑>对，本来是计划录 Web 三点零的开源技术跟大家。讲一讲，解释一下 Web 三点零到底是个什么东西？但是呢，我们发现我们收集来的信息实在是太多，然后非常的复杂，所以我们在在这个非常 random 的情况下开始了这个录音，然后给大家听一听我们这个讨论 research 的这个花絮。是
1: 的，这是一种新的方式，就是我们彼此带着我们自己研究的一些想法就过来了。<笑>对,对,对我们
0: 刚刚聊到哪里了？哦，我们一开始在说，呃，那个定义的事情，就是 Web 3.0 零要怎么定义
1: ？是的，是的，是这样的。他的意思就是说，先有一个 technical 的 infrastructure， 然后这个 infrastructure 上面会有物理的 technical 的，嗯、就比如说我们的传输信息的方式怎么变的，然后再往上就是社会经济层面的，就是。在这种 technical structure 上面，你可以创什么样的项目，什么样的 application， 什么样的 products， 然后这样子 products 再怎么被组织，这又是它的一个子集。就是我为什么写社会思潮、啊、这个是我乱乱想的。就是我想 Web three 它有两种，一种就是技术上的物理上的 Web three， 另外一种是理念上的，就是我们怎么去 shift 我们这个 paradigm 去理解这个 internet。所以就是。呃，这两个是大方向，然后大方向下面我们可以自己分小方向，我觉得没有大问题
0: 。社会经济算哪一个部分
1: ？社会经济，我觉得它
0: 它是应用上的，它跟技术也，它既不是技术，也不是理念，它是应
1: 用。对，行啊，应用上的，对，就这样
0: 。然后 community 是其中的应用里面的某一种
1: 对形式，是应应用的组织形式。
0: 那这样子的话，我觉得我们可以按这样子的架构来讲整个 Web Three。嗯
1: ，因为哎，你也看了那篇文章，我我我也看了，就是他就是说 Web One Two Three 是有什么样的技术驱动的，我觉得这个蛮、嗯、蛮有意思的
0: ，所以我把它列到技术驱动里面了。然后我觉得，嗯，它和元宇宙这个，就 Web 3和元宇宙的这个东西，嗯，跟它的思潮吧，有很大的关系。嗯嗯
1: ，我也觉得，你不觉得他是、就是、他是
0: 在
1: 对，我觉得理解是的，我觉得得是就是我们帮助大家去 clear 一下这个理念，就是它究竟跟元宇宙有什么区别，他、嗯、跟 cryptography <对>有什么区别，然后他又他又跟就是他是什么，他不是什么，他可以 i n t a i l 什么，他不 i n t a i l 什么，以及大家一些常见的思维误区。嗯，对，说到这个东西，我我我我发我分享一个新发现，就是什么？嗯。我觉得对我们来说，或者说对我们的听众来说，可能比较遥远，但是却又是在这个世界上真实的发生在几千万人身上的事情，就是 unbanked 无银行。就是这个，我为什么会这么突然想到这个事情？是因为我之前就是看那个课程嘛，然后那个课程里面说到，他把支付宝和另外一个呃支付的系统进行一个比较，那个支付系统叫 m p a z 嗯，你有
0: 听过吗？没有怎么怎么拼啊
1: ？M 大写的 M， 然后 P E S A， 他的意思就是说，在肯尼亚有很多人，他们根本就没有办法去银行申请账户，因为他们甚至连户口都没有，嗯、所以他们呃想出一种别的方式来交易金钱，嗯、就是交易 mobile minutes， 就是你手机里面的那个通话时长，通过交易通话时长来把它当做一种 currency， 然后我。我突然就发现一个事情，就是说，其实这个世界上有超级多人，他们是没有银行账户的。对一个没有银行账户的人来说，嗯、他除了那种现金啊，就是我说就是当地的 currency、嗯。当然如果他这个当地的 currency 特别的呃 volatile， 特别的就是今天一个价，嗯、明天一个价的话，他其实根本就理论上他是可以用这个的，但是实际上，他根本就不知道他花多少钱可以买来多少东西，对不对？嗯，所以就是他们需要一个相对来说稳定的一个东西供他们去交易、嗯，嗯、所以一方面就是这种 mobile minutes 算是其中一种，另外一种就是 stable coin， 就是一些加密货币里面的一个稳定币，因为稳定币是跟美元挂钩的嘛，嗯、相对来说特别稳健，嗯、那它就可以作为一种 exchange medium， 然后另外可能还有一些别的东西，就是对那些 unbanked person 来说，他们需要一种 currency 或者说需要一种 exchange medium。去跟外界发生一个金钱上的连接或交易上的连接，就是我为什么突然想到这个东西，是因为这很有意思。对，是因为我想到区块链想解决的很多的问题，或者是 Web 3、嗯、的 Technologies 想要解决很多问题，可能是我们这些 Privileged Person 没有办法做到的问题。对，对<吧>对但它是能够 Provide Access to More People 的这些问题。所以我中间还看到一篇文章，嗯、那篇文章里面就是说，呃，这个 Web3 technologies 其实是解决这个社会的长尾效应的，就是说，比如说你的大机构覆盖不到的一些领域，
0: 嗯，比如
1: 说你的盈利的公司就是 for profit company 覆盖不到的领域，那可能就需要 non profit company，、嗯、但 non profit company 他们可能就是很难有一种有效的组织形式。就是至少和公司制一样有效的组织形式对抗，那现在可能会有到或者未来会有别的东西，嗯，反正就是要去赋能那些真的就是解决这个世界上的一个问题的人，然后这些问题可能因为这群人不够的大，嗯、这群人足够的小众，所以大公司没有想要去解决这些人的问题的动机，所以他需要去 service organizations 去、哎、对对
0: 对。这其实是之前我有看过一本书，就是我们课上要求要看那个叫《轮 shot》一本书，然后他其实就有提到过这个问题，就好像不是这本书，就是反正之前有看到一个东西，就是基本上很多那种 d i s r u p t e d innovation， 它不是大公司带来的，它就是小的 o r g a n i z a i o n 组织或者是一些 lab。就是他们 target 的问题不是大众会遇到面临的问题，而是小众面临的问题。然后再解决这些小众人群体就是面临的问题的这个过程里面，它可以给大众的这个市场带来改变。嗯、就是，就是就是就是你刚刚说的那个点，就是它其实它整个 innovation 的 process， 它不是从大往小的过程去的，是从一个从很小的一个地方开始
1: 。对的，我能理解你说的这个。就是这又让我想到另外一个观点，就是说 Web Three 和 Web Two， 因为 Web Two 它是 platform oriented，、嗯、就是因为它长期的发展带来一些问题，这些问题催生了一些大的平台的产生，然后这些大的平台，他们利用自己的规模效应，他就可以赚到足够的钱，以至于挤压了一些跟他合作的 third parties， 包括一些 small business，、嗯、包括一些 individuals 的生存空间。就比如说。他们会有个 S 曲线嘛，然后那个 S 曲线到了后面，就是相当于就是说，他只要借助他这个网络，借助他的流流量，他即使什么都不做，他都可以获取很多的利益。嗯，就比如说像 Meta 这样的公司，那他每天什么都不做，他卖广告就可以卖很多钱，对不对？然后，所以就是<笑>卖广告也是做了一些事情吧？可能 ，I mean not innovative, not fundamental innovation that will change the whole. Ecosystem， 对不对？嗯、所以，所以此，即使此时就需要这些 third parties， 他们能够去做一些创新，但是又因为这些中心化平台控制了很多东西，它可能控制这个领域的可能百分之七十几以上的一些交易。那如果他此时要做出一些利于他自己，但这些不利于这些中小企业的一些活动，就是或者是推动政府去进行一些。有利于他自己的政策的改革。嗯、那么对一些中小企业来说，一，他就是会受到这种政府改革的影响；然后二，他是会，呃，因为他很多的活动可能都要 depend on 这些中心化的机构。那这些中心化机构，它可能朝令夕改，或者说它做一些改动的话，它就会很大的去影响这些中小机构自己的这个运营。嗯，所以，所以它就导致了整个的创新生态是。Still, still fight, still fight, still fight，, still fight. 不是这么读的吧<笑> ？Still, f i g h t anyways， 就是说这个整个创新心态就陷入了一个停滞状态。嗯，就没有像 We 1, Web One、Web Two 的早期这样子的一种蓬勃的创新的状态。你看，我们现在用的很多 infrastructure， 很多的那种 open protocols， 那种 HTTP 啊什么的，都是 Web One 时代的产物，并且它因为一直开放，所以它一直到现在。然后包括我们用的 email 这个 system 也是一个开源的一个 protocol。但是、嗯、这个问题就来了，就是说，假如说你是一个 e email 的发送方，你不希望你的所有的发送的信息被一个除了你和你接收方之外的其他人看到的话，嗯，那你其实你可以自己建个 server， 或者说你自己建一个 email 的一个一个地址，嗯。但是，假如你的接收方是一个 Gmail 的话，那其实 Gmail 就是说 Gmail 及其背后的谷歌，它是有能力去看到你发给他的东西，对不对？所以，其实单方是，<实>就是说你说在 blockchain 上或怎么样，那他如果接收方不是的话，那其实。这整个的保密性也没有办法达成一个闭环
0: ，这不就也是为什么大家没有办法一下子就变成 Web 三，肯定会有一个很漫长的过程，是在 Web 二和 Web 三中间反复横跳。<的>所以我觉得这也是为什么就是大家会觉得很兴奋，就是我们刚刚不提到那个思潮上的兴奋嘛，就是思潮上的 Web 三，因为因为大家会看到有 opportunity 在这儿，所以大家就是、嗯。比起之前在 Web 2， 可能大公司已经 manage 了大部分的 market， 就现在会有更多人就认为，就是整个 Web 3是有新的 opportunity 在那里，然后大家就愿意去做一些 innovative 的事情，是的，然后愿意去投入一些可能性，就是虽然那个可能性不是一个非常 solid 的一个东西，就对啊，就我觉得这也是为什么就是会有到这个东西在，因为大家。就认为有有可能，先认为有这样子的可能性，所以聚集在一起，而不是有一个 solid 的 plan 了才聚集在一起。嗯、我觉得这这本身是一个很大的思维上的转变，嗯、我觉得这转变非常重要。是就是没有这个东西在前面，<对>就不可能有后面的事情发生
1: ，对吧？对。我觉得理念上的转变其实是最重要的。就你如果，假如你是一个 Web 2的既得利益者，嗯、你肯定希望 Web 2这种模式永远的持续下去。对，所以这是
0: 都是大公司想这么做，但是对肯定会有小<对>世界上这么多人嘛，又不是所有人都是属于大公司。对
1: ，而且就是我觉得 Web 3。你说的可能性就让我想到了几个点，一个点就是我们刚才说那个程序员的那个 Web 3，、嗯、就对程序员来说，他在大厂里面打工，基本基本上就是给一个既定的程序去写一些能够让他们卖广告卖的更好的一些代码，嗯、然后每天就是可能早九晚五或者就 like 九九六这样子的状态去写一些没有意义的一些码，这些码可能被无数的前辈写过，然后他只是把这种码就是 polish 成为一个。就更精简或者怎么样，就是就是说服他们自己这是一种 innovation， <笑>这是自己的一个努力存
0: 在
1: 。Yeah, but <笑> Web three is like the beginning of the Web 1 It's like you have a、mm. new frontier that you can explore on.、Mm. It's like 就是。突然间，对程序员来说，一个新世界打开了。就如果真的对代码有信仰，或者说真的很喜欢写码的人来说，嗯，那就觉得，哎，我完全可以写一些新的东西，基于不管是一个新的语言还是一个新的语言背后的一个架构体系，那我去写一些新的东西，然后去呃创造属于我自己的产品，就是那种创造感，真的，我感觉就是对于那些探索新疆域的人来说，一定是非常的 exciting 的。对对，对而就像<后>哎，我
0: 我觉得这也是为什么刚刚那个、那个文章里面那个人写，虽然他不相信 d e c e n t r a l i z e 这个这个事情，去中心化事情，但是他非常 excited a b o u t Web 3。因为就是新的可能性，就是发现新大陆这种感觉，就是他是没有办法被代替的，就是这种感觉先在那里，<对>然后
1: 、就是、就是那些 adventurer 的想法，然后除了这些程序员之外，我们也看到了一群就是。所谓的可能被社会 left behind 的人，或者说他本来就比较边缘化的人，然后他们准备把 Web3 看成一个能够 reset 话语体系的一个一个方式，嗯，就是说，对，正好有这么一个 opportunity， 对，正好这个 opportunity 出来了，那我是不是应该可以做点什么，可以把我自己重新 bring 到中心的一个位置？就包括我们之前、嗯、我们两个都 research 过的那篇文章，它里面不是说 Web3 的一个。Driven technology 叫 Edge computing 嘛？嗯嗯，边缘计算，计算就是他说不基于一些中心化的节点进行计算，而进行一些呃每一个小的那个，比如说每一个计算的终端，嗯、每一个接入的一个计算终端的一些计算嘛。嗯、就是他其实就是把一些边缘化的人可能 bring 到中心，嗯、或者说所谓的中心，并不说真的中心化，但就是把这些人带到一个视野当中。嗯就是那种感觉。其实 Web One、嗯、最开始实现 Web One 那群人，在整个社会上也就是很边缘化的
0: 人。<笑>哦，你这么说确实，就一开始就只是一小群拥有那个技术的人，其实他们是少数派。但是，当他发展到了 Web 2这个阶段，就变成了大众。就是这也是 accessibility 的问题啊，就是当他被更多人可以 access 了，他才变成一个大众化的东西。嗯那现在就像是的
1: 东西又会催生一些大平台
0: ，啊、对 ，exactly。然后现在又有了这个 Web 3这个东西，它现在也是处于一个被少数人掌握的状态，所以它才怎么说呢？它就是大家才会有想要 explore 它的这个想法。嗯
1: ，但是我觉得还有一个点就是 Web 3为什么跟之前的那些昙花一现的技术革命不一样？是因为就比如说像 cryptography。那这个东西实在是门槛太高了，就算、是、就算、是、很想走向大众，<笑>大众也不能理解什么 zero knowledge。OK， 我知道 zero knowledge 是这个东西，嗯、你给我一句话，我懂。然后呢，就这样，嗯
0: 、就不知道他跟自己有什么联系
1: 。对 ，Web three 就至少他跟你的之间那个桥梁是慢慢的在变清晰的过程当中，并且 Web three 我觉得还有一个点就是。他确实有足积累了足够多的技术，积累了足够多的 content 可以让你去 explore。要不然就是比如说像我、嗯、就是那种呃，我研究一个领域，我研究如果超过一个月，我觉得我已经快把它研究透了，我就直接放弃了。但是不，还是卧槽，他一天几千个项目，<笑>啪的一下子出来，我这研究的够吗？就连研究时间都不够吧？就是他确实有很多就是肥沃的土壤供你去 plant something。嗯，是的。就是这个东西也是让我感到有
0: 的心疼。嗯<音樂>。我自己的感觉看下来，我是觉得在 blockchain crypto 的人里面，他们觉得未来是 w e b Three， 然后在 VR AR 的那群人里面，就是这个这个未来是 MetaVerse。但是他们在说的是。同一个未来，但是是不同方向上的
1: 。然后，因为 Metaverse 它这个语义上这个广泛性绝对比一个 Web 要更加的多嘛，嗯、所以它可以使可以 incorporate 一些 Web 3的东西进去，这第一个点。第二、嗯、点就是，我觉得因为 VR AR 那群人，他们是一群 content person， 然后 Web 呃 c r y p p l e 那群人是 financial person， 就是我<对>我虽然不能够就。直接这样划分，但是确实大多数人是这样的。然后你就会发现 ，V R A R 更多的是想要去建立一个充满 content 的世界。Crypto 那群人就是想要建一个去中心化的金融世界，就那种感觉
0: 。对，所以我就觉得他们就 Crypto 那群人在说 Web 3的时候，更多是从经济层面上来说的
1: 。对
0: ，就他们也会提到元宇宙，就是他们对于元宇宙的那个 vision。是 build on 这个经济的作为中心的一个东西。哦，对对对，我觉得 Web 3是一个词，他们是 To B 的，<笑>然后 Metaverse 是 To C 的。哦，也可以这么说，会有这种感觉，对对因为 AR、VR 那群人他们是 Content Drive， 就是他们想做这种3 D 的 Content， 去让更多的用户进入这个世界。对对对然后 Crypto 那群人，他们是在建立这个。可能是未来的这种经经济系统
1: 也对，但是有一个有一个我突然刚才突然想到，让我想象，就是、嗯、哦，其实 Web Three 也是 To C 的，但是它 To C 这个推广没有做好，就是有一些文章他就说，呃，怎么让 Crypto 从一个小众走向大众？我们就要 create 一个话语体系，这个话语体系让大众更加的容易理解，也让大众更加的 ex 可以 access 这个话语体系，就叫 Web Three， 就是他们希望。Invasion 这么一个未来的互联网的场景，以便让大众更好的去了解加密领域这个东西本身。嗯，就是他们也把它当做一种 PR 的手段，我觉得，嗯
0: ，确实是这样。而且就是有很多现在 Web 三的这种 content 的感觉，都是以 MetaVerse 为 final ambition 的，就好像很多那种之前瑟瑟不是说，就 NFT 的那种项目，就是他们是。呃，在卖 PFP， 但实际上是在卖背后的那个 community value。然后那个 community 里面就会说，我们 am on at the end 这个 PFP project 是可以给你在那个元宇宙里面使用，它会变成一个3 D 的东西。所以我觉得、嗯、<笑> Web 3是在他们的那个话里面，就是它是一个 metaverse 的前前瞻前奏。对,对 ，Web 3是 metaverse 的前奏，但是他们又是。互相交织的，他没有办法说 Web 3， 然后离开 Metaverse， 我觉得
1: 。对，而且你刚才说到 P r 其实我觉得有几个点吧，一个点就是说 Crypto 这个 word 实在太小众了，嗯，确实之前。不管是因为知识上的门槛，还是一些别的门槛，就是大家接触它确实不是特别多。然后，它如果 create 一种话语体系，嗯、比如说这种话语体系叫 Web3， 那它就能够使得很多的人去想象一个拥有 crypto 的未来是一个多么好的一个未来。所以，他们会说什么，嗯<笑>、呃， NFT 你可以拥有， NFT 可以让那些创作者他们的才能得到最高的发挥，等等等等，就是这些拉近。Crypto 和你的距离的一些尝试，嗯，然后 Web Three 是这么一种尝是尝试的一种
0: ，对，我觉得也跟也是因为，就是现在是一个刚刚进入这个发展的阶段，就是虽然 Web 3就是06年的时候，其实零六年对对零六年的时候就有人提出来 Web 3这个东西，但是它其实一直没有进入一个非常大众化的一个语言体系里面。但是近期，我觉得是因为跟着 MetaVerse 一起，然后 Web 3也成为了一个很大的话题，<对>然后成为进入了一个大家就是认为可能存在的一个未来的这个这个想象里面
1: 。我觉得这也跟 Web 三。里面大多数人是 crypto people 有关系，就是疫情之后，大家不是都是开始思考自己财产的分配，怎么让它变得更加的稳定吗？嗯、因为疫情让大家所有人的那个 risk averse 的那个程程度提升了嘛，嗯、所以他们就肯定会在思考自己的财产放在哪里更加容易升值，更加的容易稳定。嗯呃，所以才有很多的 crypto people， 呃或者说 non crypto people 进入 crypto， 就是说。嗯我出于一种赚钱的东西，或我出于一种保值的东西，我出于一种保护资产的东西。那所以也让 crypto 的一套话语体系变得更大了，然后这套话语体系里面也包含了 Web3， 然后尤其是我们是如此的受《资本论》影响的人，我们都相信物质基础决定上层建筑，所以呃 ，Web3 的早期，所以很多人都会说 ，OK， 那我们先得建经济基础吧，你就算有个 w e b a m e t a e r s 你也得先有经济系统，对不对？对。所以他们就会 OK， 那 Web3 就是能够让这个经济系统先实现的一个一个。嗯 ，a set of technologies。嗯
0: ，而且我觉得还有一点就是，你刚刚有提到资产这个概念，就是就是 metaverse 这个东西，我觉得它跟 web 3一个有一个很大的关系是 ，metaverse 其实它涵盖的不仅仅是一个 digital 的世界，它是一个 digital 和现实交织的一个世界。就是我们之前不是提过，<对>它是交织，但是 metaverse 又是超越现实的一个世界。但是在这个基础里面，就在这个。概念里面，其实 Web 3它是一个基于 Digital World 的一个概念，就是它是一个非常 Solid 的一个 Digital 的东西。嗯、但是 Metaverse 不是 ，Metaverse 是一个现实和虚拟相结合的一个概念。所以我觉得 Web 3它其实是一个怎么说？从 we 1, Web 一、Web 二再到 Web 3， 它是一个非常能看得见的一个线性的。嗯，网络迭代,代的一个过程，对,对对，就是它是一个互联网的一个东西，它是一个互联网迭代,代的一个过程。是但是 Metaverse 它作为一个新创作出来的一个被大家引用的一个词，它其实不能算是互联网 native 的东西，它是一个就是比互联网更大的一个东西，它是超出互联网的东西。对对
1: 对对因为互联网也是属于整个社会的一部分嘛，然后社会不可能仅仅只有 digital 的,<对>的东西，还有 physical 的东西。
0: 对，对没错。
1: 而且我发现，就是 Web Three 这个词本身，其实是在语义学上它早有起源，就是它在 Web One 的时候就已经预设了会有 we Web Two、Web Three、Web Four、Web Five 产生。<笑>对、嗯，就是它是一个 predetermined word。然后，包括我看到对 Tim b e r n e r s l e y 然后这个人呢，就是其实他当时在创 Web One 的时候。为什为什么说是 Web One？ 因为是 World w o r l d Wide， 就是那个 WWW。他当时在这个语义学上起源就已经给后来留下了各种可能性，嗯、所以就是 Web Three， 你就看到就是如果一系列的 technology 突然间涌现，然后这个这个涌现让你觉得你这个理念要针对这个技术进行一个改变了，就是进行一个范式转变了。嗯，那么似乎这个 Web Three 也。到了恰当的提出的一个时机
0: ，是的，是的。像之前也有提到过，
1: 就 Web 3它不是一个镜头，就像数字是
0: 无限的，从1到 infinite， 就是这个数字是无限的一样。这个 Web 从一开始就注定了它的未来是无限的，<笑>是,的是的，所以所以三不是一个 Web 的终点，是
1: 的。而且我觉得，你如果从 Metaverse 和、嗯、和那个 Web 三的一个关系来看的话。嗯，就是 Internet 本身也是一种你可以去选择的生活方式。
0: 嗯
1: ，因为你自己是一个，你首先是一个 physical 笔瘾，我们之前讲过实体的不可摆脱性、啊、决定了<笑>你,你，你不太能真的完全虚拟化。对,对，所以就是这个世界上有很多因为各种原因而不接触或者不能接触到互联网的人，就有些人他可能是、嗯。呃，没有网络连接，但有些人他可能真的是选择我不去过一种 digital 的生活方式，我是的。一个 physical 的生活方式，所以就是互联网可以去选择它，但是 metaverse， 假如这个世界被 metaverse 化了的话，我觉得很难有人真的逃脱吧。虽然现在已经很难有人真的逃脱互联网
0: ，嗯，对，但其实互联网也也是一个 accessibility 的。的存在的问题嘛，就像我们刚刚不是有讨论到那个钱，就是现在甚至有人没有办法注册银行账户，他可能甚至没有没有一个身份证，那他要怎么在这个物质的世界里面用金钱来跟别人做交易呢？就是在互联网这个东西这个概念下面，其实也有世界上有很多人是接触不到互联网，有可能他没有这个 device， 有可能他没有网络，有可能他没有电，有可能对，是
1: 的，
0: 没有这个能力，所以 MetaVerse， 我觉得它。它更像是一个未来大家想要营造的一个一个景象，是一个社会上的社会形态的一个景象。对它，它不是一个单一 digital 的东西，它是一个更大的一个场景。而 Web 三是一个基于网络的一个东西，它是一个 digital native 的东西
1: 。是的，你说到网络这个，我又想起了，其实它跟 Internet 本身。你对他的理解也有关系，就是我们单纯说一个网络的演变方向，它可以有无数种方向。嗯、就比如说，我现在假如以假如啊，现在已经到了 Web 2的末尾，虽然我感觉并不是，呃，但是假如现在到了 Web 2的末尾，那我们可能会有无数种方向供我们选择，有 n 条道路。嗯、那么现在所发生的这个 Web 3， 可能是这 n 条道路中当中最主流的、最容易被看见的那一种。嗯。
0: 对，这也是那个 accessibility 的关系，因为我觉得是因为目前网络的技术发展到现在，就是 blockchain 是最容易被大家使用，就 apply 到这个 digital world 里面的一个技术，所以它才成为一个大家认为的 web 3主流的一个网络技术上的工具吧。对，我们刚刚不是也有讨论到，就是说 blockchain 是 cryptography 其中的一种形式嘛？其实 cryptography 也有很多别的形式，但是别的运用形式它可能还没有。成熟 enough 来被人运用到这个 Web 3，
1: 对，就比如说 Zero Knowledge 这种，现在才看到各种 ZK 相关的一些 protocol 或者是应用出现，就是因为他确实八十年代才提出来嘛，上世纪，嗯，然后你就会看到，其实你要进行商业化还是个蛮长的过程。他当时被一个 MIT 的一个教授提出来的时候，很多人还在笑他，你怎么能够在不<笑> review 这个 content 的一个情况下，能够让别人相信的，就比如说，这这个事情的荒诞程度就相当于你向这个网页证明、嗯、，OK， 我其实是知道这个密码的，但是我不给你看这个密码，然后你就<笑>你就答应直接让我进入这个东西，嗯，那这个东西就听起来有点荒诞。那虽然现在确实取得了一个比较大的一个突破，其实可以商用的，嗯、呃，所以就是整体上就是你会觉得，呃。密码学确实包含了一个非常非常大的一个领域，然后 blockchain 是它其中一个 use cases，、嗯、然后可能是至迄今为止最成功的一个 use cases。嗯，对。然后这个事情让我想到，我之前跟一个密码学的一个 PhD 聊天，他就跟我说，<笑> anything 最后都到了社会工程学。然后我突然间，嗯、诶，怎么突然间又来了个新词语，对不对？然后咱就去查，然后发现，呃，密码学能解决的问题是目前互联网上。存在的问题就是，就是它未必一定要再往上。嗯、就是说，你有要加密的必要，你才会。嗯去设计一些就是算法什么的，然后去加密的信息。就是虽然这个密码学古代的时候就有，那时候就是会有那种就是类似于转筒一样的东西，然后你转，嗯、对对对，转到了一个什么，就是有点像我们现在行李箱，你转到了那个你就可以打开，然后看到里面的羊皮卷什么的。嗯、但是 ，anyways， 这是比较古老的一个一个一个一个密码学了。但是情况就是说，现在的现代密码学，至少是基于 zero knowledge 这一块的这种密码学，大多数都在网上的，但是。讲真啊，比如说我这个人，就我当时，比如说我去注册那个 Meta Mask， 然后我记下了那十二个那个助记词，然后我就我就一直记着，并且我只记在我的脑袋里，那我也不写下来，然后我也不在网上任何一个地方 copy paste， 然后讲真，这个事情只有我一个人知道，对吧？但是如果此时就是有人查到了你的行踪，然后把你爸妈绑架了，然后说你把这个助记词给我说出来，就是。This is something that you can't prevent， 就是这个东西，它是一个社会层面的东西，它不是一个密码，不是一个网络上的东西，它是个社会工程学、嗯。对，它不是一个你 keep it secret， 你就可以真的 keep it secret 的东西。对啊，对，他就,就说所有密码学到最后，即使你解了，又能怎样呢？你就是最快的速度，就是你把这个人谁,谁谁谁绑架了，然后你叫他说。哦，我们之前不是有讨论过，就是。NFT 就是
0: tokenization 这个东西，要如何跟现实社会中的东西真的实实现锚定嘛？不是也是一个很大的问题？因为首先你要怎么把一个网络世界的东西跟现实世界的东西真的联系起来？就好像我现在我现在呃上上我这个 Gmail 邮箱好了，我知道这个密码我就可以上，那不能证明这个邮箱是我的呀。因为只要知道这个密码的人都可以上这个邮箱，那不代表这个密码、这个邮箱就属于我本人的。对，就是这种感觉，<对>你有懂吗？就是那你要怎么样让这个 NFT， 就是上 NFT 好了，我在 OpenSea 上我有个 Wallet， 然后这个 Wallet 我知道它的这个12个 code， 但是任何一个知道这12个 code 的人都可以说这个账号是他的，不代表这个账号就真的属于我呀。那我要怎么真的证明这个东西属于我呢？我觉得这难道是把
1: DNA 和 NFT 联系起来吗？我操！我觉得这真的很恐怖。就是，然后这
0: 有点大。对啊，这是其中一件事情。就是你，你要怎么证明这个网虚拟世界里的东西是你实际就是实体拥有的？一旦跟物理世界就是产生一个连接，然后这个连接要怎么被证明？就是我觉得它不是一个单一密码学能解决的问题。它不是一个单一的 digital 方面的解决问题，它就它就联
1: 系到你刚刚说的社会工程学，因为它不是一个单一结构的问题。是，就包括现在其实很多的那些 crypto 机构啊什么的，它其实都在寻求跟政府的合作，而并不是跟政府的一些对抗。就主要是你如果一个东西涉及到这个社会层面的很多那很多 physical 的东西，那你一定会跟政府。会跟其他的大公司，会跟一些非盈利组织等等等等各种人、各种组织进行交互
0: ，对，就是
1: 没有办法单纯的依靠代代码去完成所有的问题。嗯、而且，即使我们能在理论上把它给说明白，我们在实际上，嗯、因为我们两个都不是技术背景的，也很难就真的写一段 code， 然后把这个东西给实现。而且还哈希方程真的太难了，就白的尾，<笑>白的尾。其实说到 Web 3.0 就是我发现有几个常见的思维误区啊。其中有一个就是觉得，好像只要在链上，那么一切都是安全的，一切都是不可篡改的，一切都是可以被保证的。嗯。但是呢，其实对很多人来说，他可能接触这个链，对他来说门槛很高，就是他可能需要一定的技术的背景，然后他需要知道怎么操作，需要一定的 education。那么呃，其实我们是需要一个
0: ，也不
1: 叫第三方吧，但确实是一个公司或者是一个组织来给我们提供一些必要的教育，或者是呃一些更好的呃适合 user inter interface 的一些东西。就比如说，我之前看到了一个程序员啊，这个程序员他比较有意思，他就说他不相信去中心化这个事情本身，但是他相信 Web 3、呃。啊，这是为什么呢？呃，我们先说前者吧，就是他当时创建了一个 decentralized app， 然后也创建了一个 NFT， 然后他在创建 NFT 的时候加了一个 trick， 在他那个代码里面，就是说这个 NFT 它本身是确实是不可篡改的，然后也确实是可以被人拥有的，但是它被拥有在不同地方的一个呈现的。一个画面是不一样的，就比如说它在 OpenSea 上可能是一张特别酷的一个艺术的一个图，当代艺术的图。那它存到你的钱包里，也就是说你买了它之后，这个东西到你钱包之后，可能变成了一堆屎，就真的是那个 iPhone 的那个 emoji 的那个表情包的那个屎。然后，对，然后这是一个很 tricky 的东西，但是你不能说它不是一个 NFT， 因为它确实是一个独一无二的东西，它是一个存在在链上的，它是一个不可被更改的，然后它是一个可以。被人拥有，并且这种拥有的记录，呃，是一直记永久记录的。嗯、那么呢，情况就来了。情况就是 ，OpenSea 在没有通知他，并且没有警告他的情况下，突然间下架了他这个作品，并且这个作品不仅仅在 OpenSea 上消失了，还在他的钱包里面消失了。嗯，就这个东西，他完全不知道，就突然间消失了。就是说，他违反了一个什么规定？嗯这个事情就很 tricky 了，就你不是说所有的 NFT 它在网上吗？就是它不是被你拥有吗？你可以自己决定它在哪里，然后它怎么呈现，对不对？结果它居然就不见了。然后我后来去了解一下，我就发现这个事情是这样子：就是它在链上，它也没有被改，它只是呈现在你面前那个图片变了。嗯，就是说，呃，因为一个网络上的东西要去跟。Client 就是你坐在这个电脑前的这个你去交互的话，它需要有 API， 嗯，然后这个 API 才是决定真正能在网络网络上看到什么的这么一个一个 protocol， 嗯，然后呃 ，API 本身是可以被别的公司给控制和篡改的，虽然那个别的公司它本身跟 Blockchain 的关系可能是那种呃不可篡改的，然后那种。呃、uh, ，trust trustworthy 的那种关系，但是那个公司它跟你之间的关系不需要是在 blockchain 上这样子的关系，它可以是一个 centralized platform 和一个它的使用者的关系。所以，嗯、呃，他发现就是这些 API， 就是这些能够 control API， 能够向一个用户提供一个更可用、更 accessible 的一个 API 的这些公司很少。首先，然后第二个就是这些公司。它可以决定什么东西在你面前呈现，然后呃，这些公司包括就比如说 Alchemy 这样子的机构，那么这就意味着你确实可以在不同的地方看到不同的东西。那此时这种 m f t 可以被你拥有，又有什么意义呢？如果你买的时候看到它是一只老虎，结果买到那个钱包里的时候发现它是一只老鼠，这个东西你就算拥有它 ，so what， 对不对？就是他当时就发现了这么一些 tricky 的事情，嗯、所以他当时，但是他是相信 Web3 的一些理念的，所以就是他虽然在技术上不是很信 Web3， 但他在理念上是一个 Web3 的一个 native， 感觉有点，嗯、因为他是呼吁呃程序员去建立一些 decentralized 的这些，就是这些控制，把这些控制 API 的机构变得更加的呃可及，就是变得更加的能跟真正的用户进行一个。Interact，、嗯、所以就是他会呼吁程序员去做这样的事情，然后包括他其实也讲到，就是说<音> ，blockchains have been designed with the idea that it's a network of peers, but not designed such that it's really imp o、uh, s s i b l e for your mobile device or your browser to be one of those peers。就是他可以说 ，OK， 在 blockchain 上的这些各种的 entity 之间，各种的 peer 之间。你确实是可以很平等的互换信息，然后可以你们之间的一些交易完全不可被篡改，并且所有人都可以看到。嗯，但是你可以不是那其中的成员。嗯，对，不是那个 entity， 你只是那个 entity 向你提供服务的这么一个对象。嗯，确实是这样
0: 子的，因为像在 Web 2的话，你需要是其中一个点，你才能看到其里面的东西。因为 Web 2很多不是。因为是被大公司控制嘛，他们希望你是成为他们其中一个用户，然后他们才给你提供服务嘛，就是需要你作为他的进入他的 database， 他想要提取你的信息，然后优化他们自己的服务。但是 Web 3的话，根据现在的这个技术支持和就是对 Web 3的期望来说，大家希望自己可以只是一个 explorer 而不是 participant
1: 。确实，确实。他他这里面其实基于有一个最基本的假设，这个基本假设就是说，人们不希望建立自己的服务器，他们希望有别人来帮他们建立一个服务器，嗯、让他们能更好的呃跟服务器上的一些 content 进行一些交互。嗯，所以这是我觉得这可能是 human nature 的一个东西，就是就是很麻烦，而且也没有必要。那我还不如就是把这个权力 delegate 给另外一个公司让，让、嗯、让他去做这个事情。只是我希望能够 trust 这个公司，但是这个公司为什么会让我 trust， 这就是一个问题。就是 Web 3， 他们会说，就是说我这个东西，这个公司如果 build 在那个 blockchain 上，那我就可以 trust 他、嗯。对，那他跟你之间的这个关系并不在 blockchain 上呀
0: 。对，因为本来 Web 3不就是想解决那个信任问题嘛，因为想用代码，想用。Smart contract 代替中间的，现在有的作为中介的环节嘛
1: ，所以，嗯，对他们就是想去中介化嘛，但是有一些中介，我觉得还是有必要的，<笑>因为不可能每一个人他就专精于任何一个一个东西，尤其是现代社会越来越复杂，<对>数据量越来越大，你越来越难以成为一个通才，你只能去专精于一个方面，那你专精一个方面的时候，嗯、你其他方面就需要由别人来补充。嗯，所以就是呃、哦，不过我觉得这这在人的组织中是可以实现，就比如说道啊，然后你就不同的人就是呃长短互补嘛。但是如果就是说，嗯,嗯，你在这种就是非人的交互上，就是这些 automation 之间的一个交互上，那你是不是呃可以尽量的减少这个中介的产生？但是你想想，就像刚刚那个那个人文章里面说的，这
0: 个非人的中介也是由人创造的。然后这个人创造他的时候，就是会存在 pitfall 了。然后如果一旦有人要利用这个东西去去做一些什么不好的事情，然后你又是无条件信任他的话，这又会产生另外的信任的问题
1: 。是的，但我觉得你刚才有句话说的特别好，就是你说利用他做什么事情，就是你可以出于好的目的去用他做好的事情，也可以出于坏的目的去做用它做坏的事情。嗯、I mean 工具本身可能是一个 neutral 的，但是。他在 some t i m e s it will be like denutralized， 对不对？嗯、但是工具嘛，它只是我们用来做事情的一个工具，所以就是他这里也讲到了一个点，就是说，呃。OK， 所有人都说 Web 3对 Creator Economy 是很友好的。嗯、那么，比如说一些 NFT 的艺术家，他就可以创造一个 NFT， 然后自动的从这个 NFT 后期的一些售卖当中获得一些分成，获得一些 Royalties。嗯，但是这个 Royalty 的分成机制本身并不是在这个创建 NFT 本身的这个 Protocol 里面的，就是 ERC-20， 就是我们之前讲过的那个。嗯，就是。它里面并没有规定了 royalty 应该被怎样分配，它只是可以被应用于 royalty 分配，然后需要别人再去创建一个 protocol， 在这个 protocol 上面再创建一个 layer， 从而使得这样子的 application 能够发生，对不对？嗯，所以就是说 ，OK， 你提供了一个基建，我觉得提供基建是非常好的事情，因为不同人可以在上面创造出不同的东西，只是你看他创造出的是一个什么样的一个东西，就是。是还有一个点，就是我们刚才说到 neutralization， 就是我看到 H 6 Z 的文章、嗯、哦 ，H 6 Z 先说一下 ，H 6 Z 这个文章占据了 Web 三所有文章的半壁江山哦，呃，我们对他的整个态度呢，就是说<笑> ，OK， 你就写着吧，你继续 lobby 你的 Web 三吧，就那种感觉，但是他有几个写的还不错，嗯嗯。哦嗯我我大概说一下，就这跟美国这边的政治系统有关系。就是美国这边政治系统，你确实就是有钱，你其实啥都能干。就是你有资本，你可以说服政府去推行一些政策，不管这个政策是一些法律上，法律上可能更难一点，然后或者是一些行政上的命令，然后去有利于你的公司或者有利于你这个整个行业。这也确实是美国这边就是整个呃商业 competitions 啊，然后大家彼此之间，就是比如说我今天。呃，我这个能源企业，我写一个 lobbying document， 然后我明天一个环保企业写个 lobbying document， 就看这个政府怎么去为了，怎么去看、嗯呃，这个事情本身。所以就是呃，大概说一下美国这边是这样子的。然后这个 h 十六 Z 呢，因为他投了很多很多那种 Web 3的公司，然后里面赚了应该三百亿刀了吧已经，呃、嗯，所以他们肯定会为自己被投企业说话。然后肯定想要去赋能自己的背投的生态嘛，所以，呃，他们会给政府写很多那种。policy agenda 的那种建议，就是说你们应该提出什么样的一个 policy 去监管 Web Three， 以便能够让我们更好的去进行呃加密货币的一些流通啊，或者说哎、嗯、你们应该推行什么样的一个呃政策，使得 NFT 合法化呀，使得 DAO 能够被注册为公司或者非营利组织啊，等等等等，反正就是他们会写一大堆这种方面的一些文章。然后在写这个文章的时候，嗯、因为他们的对象是那种 policy maker， 然后 policy maker 他并不一定真的非常 keep so updated with the。Ologists, 对不对？所以他们就一，先要把这个技术给说清楚；二，说清楚这些技术对这些政府有什么用。嗯、所以就是他那里面很多文章也确实是把这个技术说的挺挺明白的。就是他那里面，嗯、呃，我我不知道是为了去呃说服政府所采取的一种说辞，还是他们自自己真的这么认为。就他们说，嗯、呃。我们现在的 Web 2的一些中心化的平台，我们并不是想要去取代它，或者说想要去把它拿走，而是我们希望去 neutralize it， 使它们变得中性，嗯、使它们变得变成我们真正的工具，我们可以用它来做不同的事情。嗯、所以我觉得这也是蛮有意思的一个点。就很多人就说，哎 ，Web 3去中心化就就要把这种平台就直接给取缔掉啊，或者直接拿掉啊。那其实也有可能这些平台它继续存在着，但是他们以一种。呃 w e b 3的理念体系的里面的一个实体，这么一个状态进入的。嗯
0: ，没错。我觉得还挺有意思。Oh, 哦、我刚才看了一下，是一百 billion、嗯。什么东西一百 billion？ 被偷的钱吗
1: ？对，<笑>那个就是我当时我不太，我说我不太确定它是实币还是。100
0: 币，其实这么说就是单单是这一件事情，就是在 Web 2上面盗号然后偷钱这件事情，其实大家司空见惯了，就是也不能说司空见惯，<对>就是大家已经就是当
1: 做一个 issue， 就是 OK， 这个 issue 存存在
0: 。对，但是在 Web 3一旦发生这样子的事情，就会被闹大，然后让我们觉得 Web 3可能没有 Web 2安全，就是因为就是这个东西可能会被动，但实际上在 Web 2,、就是、<Exactly. S> 2已经已经发生到大家已经。对对对我认为它是一个非常奇怪的事情
1: ，因为它是个新技术，大家对新技术总是带有怀疑的眼光，就带有那种怀疑的预设去看待它。嗯，嗯然后他就会专门去找那种 issues， 然后说：“哎，你看它有那么大的问题。”然后结果被里面的那些 Web3 的那些人进行反驳了之后，他就说：“哎，你看它有另外一个问题，这些问题都是我们 Web2 没有的哦。”结果你一看 Web2， 我操，这样问题已经司空见惯了，好不好？然后对啊，这种问题其中包括你刚才说的那个。financial 这块就什么盗号呀、什么偷钱呀什么的，你即使钱放在银行里也会被偷，好不好？这、就是第一个点。然后第二个点就是那其实呃，像以太坊这样子，他们也慢慢的在往 eco friendly 这方向走。就是以太坊不是说要提推出那个 e t h e e 嘛？然后 e t h e e 就是那种它会减少百分之九十九点呃五以上，好像是的能源的消耗，反正是这么一个情况。然后就是很现在越来越多的是那种 proof of stake 的网络，就是虽然它会有一些中心化的问题，但是它确实是减少了一个能耗。然后第三个就是现在包括比特币挖矿，包括很多别的链的挖矿，用的是可持续的能源，以及可以再再次利用的一些能源，就不是那些比如说煤炭啊或石油这样子的能源，而是那种风力啊、水力啊等等。所以就是。整体下来，你要说从耗能啊，然后从环保啊等等角度看，我没有比较过这个量级啊。但是你要能想到，就是真正挖矿的，或者说从事区块链行业的，就算泛泛行业人员也都很少，他未必会比就是你你在现实生活中，比如说你刷 Visa 卡，然后你种 Visa。他把那个信息发到那个银行，然后再把这些信息返回到你，就每天要处理无数笔这样的交易，他所耗费的能源也非常非常的大。但是为什么我们从来不说？嗯、是因为这个就是我们的 infrastructure， 就是我们生活的一个世界，我们每天就在用的那么多的能源，嗯、我们自己可能在浪费很多很多，嗯、但是我们也没有人
0: point out 呀、啊。其实有，只是可能大家不会真的愿意去面对这个事实。对，因为你你要活着呀，你你需要这种东西来来维持你的生命和要生活，还有整个社会这个体系的运作。就是就怎么说呢 ，sustainability 这个东西，你可以 keep it in mind。作为一个个体，你又很难去真的能够做些什么。但是当对当对，但是当你就是抱有一种就是批判的眼光去看待一个新事物的时候，总是能在他身上发现更多的问题，比从。原本已经有的这种 infrastructure 上
1: ，但是他发现问题也是个好事情，那大家就去改良呗。对，就是这确实是这样子，<笑>总比你现在已经
0: 生活在一个固定的这种呃状态里面，然后你发现不了自己的问题要好
1: 。天哪，绝了呀！<笑>我觉得那些 Web two 的巨头其实也发现了自己的问题。只是它，但是,是太难，就是改变了，<笑>就他，它太 entrenched in the social system。对，就其实不只是
0: Web 2的巨头吧，就是怎么说，就已经存在的一些大的厂子，嗯、就无论是不是互联网，就是甚至是 retail， <对>或者是呃，就算像 fashion， 就是那种大的牌子，他们愿意尝试新的事物，但是他们非常的 risk， averse。Less, 就是他们会非常的在意，就是你的 risk management。Man 你要是一旦出现了什么问题，你要怎么面对？你一定要有一个 plan B、plan C 在那里，然后他才愿意去真的尝试一个新的东西。嗯，
1: 就是这不是，不，但我觉得这件事情也挺 reasonable 的。嗯，毕竟人家已经那么大了，而且他们所涉及的那些社会关系、跟政府的关系、跟其他品牌的关系，然后跟他的员工的关系，嗯、就是他已经不能够就太庞大，以至于没有办法很快的移动嘛。嗯，就是。对很多那种跨国大企业来说，动不动就几万人，字节跳动十万人什么的。嗯、你看十万人是一个小的 society 了，那有一些国家可能一共也就十万人，对吧？对，所以就是他确实要考虑一些机制设计的一些东西。嗯，对，我觉得这也是为
0: 什么就是大家会认为 Web 3是一个比起愚公移山来讲，就是创造一个新的山可能会更快。
1: 对，而且我觉得你以一个创作一个新的山的想法去做事情，你做的最差也是一个沦为跟现在有的东西和新的东西结合起来的一个东西，<笑>最差也不会损失太多。可能现在大多数 Web 2的人不是过得很快乐吗？就是每天都被推送的这些广告，然后嗯看到了就想买东西。嗯然后最差也就回到 Web Two 罢了，<哇><笑>我操 2> ，Web Two 也没有特别不好，只是 we b, Web Web 三
0: ，对 ，Web 三可能更让人兴奋，<了>就是哦，我觉得特别是不能说是让人兴奋，就是让创作者很兴奋，嗯、对吧？让创创作者和那种呃技术上愿意尝试创新的人很兴奋，因为他们找到了一个新大陆，对。
1: 但是我我刚才你突然说到这个，我突然想到一个点，就是我看那个 Chris Dixon 的文章，就是那个 A. Z. 的合伙人，就是他写了一大堆什么 P.R. 文章 ，P.R. 他的那个 A. Z. 的那个人，啊、嗯嗯呃，也是也是写了一个所谓的 Genesis s e e r s on Web3，Why We Should Care About Web3 的那个人，他发了一个文章，就是说 Web3 时代的零冷启动是很简单的，就是他的意思就是说 Web2， 呃。你要去投入很多的金钱、时间、efforts， 去完成一个项目的冷启动，因为你一开头开拓市场是很难的。你没有达到规模效应之前，你的每一步都要真的走一步算一步的那种感觉。但是在 Web Three， 你想要去做一个冷启动，你可以在社群成立之前，甚至在你这个目标。呃，实现目标的这个路径，这个具体的实现方案没有出来之前就开始发 token， 那这个发 token 其实方便了，就是、嗯、呃，你前期的资金的筹集嘛，所以、嗯、呃，他的意思就是说，在冷启动之后，然后到他真正成为一个规模化的 Web3 项目。这一段时间内，一个 token 就是他一这个 community 一开头发的那个 token， 激励大家去建立这个 community token 的价值会越来越少，越来越少。也就是说，你如果成为这个 community 的最先几个贡献的成员，你可能拿到 token 很多的，但是呃，这些 token 的价值渐渐会趋于零，嗯、因为后来这个 community 它其实不需要太多的人去，呃。我说的是建设者去建设了，就他可能有参与者有很多，嗯、但是建设者可以不需要那么多，所以他发给建设者的那些最先的那些 token 的价值肯定会趋于零，嗯，因为他规模效效应之后，他这个 product 可以自己跑起来之后，他其实只需要从参与者身上就完成这个良性循环就可以了，它其实不太需要建设者的持续再投入。持续的去 maintain 啊什么的，可能有几个很必要的职位是需要这么做的，嗯、但是不需要再以 token 为激励，或者说可以用另外一种 token 去激励。所以我就很好奇啊，现在很多一些不管是道，还是一些项目，他们去发东西，但他发了之后，嗯、大家是知道，假如这个道变大了之后，这个 token 会慢慢的 devalue 吗？还是说？就是这个 Chris 他说的这个东西本身，他可以去把 apply 到另外的一个场合，而并不是我说的这个场合
0: 。但是我觉得这个很难讲，因为这种事情以前也没有真正发生过，<对>所以现在大家在做的事情其实都是在做实验，因为你也不知道，就是这个社群扩大了，说不定它的价值真的是上升了，那也不一定是区域里呢。
1: 也对,也对，也对，对啊，就是没有人知道这件事情会变成怎么样，所以才是。但是他从一个经济原理的一个角度去分析这个事情，嗯、就是说，我们现在看起来也是，就是我们现在可能就反过来嘛，就一开头投入很多钱，后来就是如果成为平台了之后，我只要借助这个流量，我去发广告不就行了，对吧？他就不需要那些很强的机制性的创新了嘛。嗯，那。如果按照他说的建立 community 就建立这个 Web3 product 这个逻辑的话，那 token 是会贬值的呀，因为未来就是你不需要去投入那么多的人去建设了呀。嗯，还是说 governance token 和 utility token 和那些 security token 就是这种区别的问题
0: ？我觉得这个也有
1: ，因为确实一个倒发的 governance token， 它可以 enter into security token or anything、嗯。Other kinds of
0: token, right? 嗯，但它本身，它它本身是一个 utility token， 但是它又可以变成 security token。对啊，上次 Sleepy 不是说嘛，就是有很多、嗯、很多 DAO 的自己发的币，一开始它是只是治理代币嘛，然后后来因为就大家认为它有价值之后，它又变成了那种 security token， 就是变成了那种证券一样的代币，然后大家就会就像买股票一样去投资这个东西。
1: 嗯，对，但是
0: 这种东西，嗯，我也不知道，因为现在也没有一个那种很 solid 的机
1: 制在里面，所以，我只提出了这么一个问题，就是，就是我写在那个常见的思维误区里面，嗯、因为，嗯嗯、因为我自己也会陷入这样的思维误区，所以我觉得听众也有可能陷入这样的误区。对<笑><笑>真的看了那么多 Web Three 文章，哎，你有没有看我那个 Web Three 的茶话会啊？我我把我好多问题都放里面了，但是我目前只放两个两个文章中的问题，问题越来越多，反而变得更加的无知，这是一个
0: 哲学学习的过程，是的。我们来颠倒一下今天的顺序，这一期我们在整理我们。就是搜罗来的一些 research， 所以下一期我,、嗯、其实我觉得
1: 这也蛮有趣的尝试吧。对
0: ，下一期我们再把这个整理好的 research 作为开源
1: 记录给大家听。是的，<对>我觉得很有意思，就是我们分别从不同的渠道获取不同的知识，然后进行一个也不叫 debate 吧，就是 discussion。嗯，然后你就会觉得哇，原来原来有这么有趣的事情。对，就是，<笑>然后并且他。就是可以自动的成为我们的碎碎念的内容。本来我们还要想我们碎碎念<动>应该讨论什么，就好像专门要为一场讨论去准备一样，就很难受。嗯、但是现在就是可以，我觉得可以，我觉得也不算真的 ramble 吧，毕竟我们都是基于就是 research based， right？ 对
0: ，而且啊、呃，我觉得下一次我们就可以把碎碎念,念
1: 做作为我们的花絮，就是碎碎念是花絮的那个部分。可以可以，但我觉得碎碎念也是很有价值的，因为我们的一些疑问是可能很多听众都会有的一些疑问，对，就包括我做 research 的时候，我有时候都没想到啊，原来还能这样，就是原来是这样的问题，<对>就然后这些问题这样的回答，对吧？嗯
0: ，对，而且我觉得这里面还有就是 re, research 中有很多过程是非常有意思，因为不仅是有这样啊有这样子的问题，还有是这个问题可能还没有被人回答过。对，对，我们可以找人来回答，说不定他知道，但是有可能这个问题是没有人能回答的，暂时他就变成了一个新的这个 opportunity， 给我们去发展我们的那个想象或者
1: 是创新的一些 idea， 比如说把 NFT 和 DNA 结合起来，脑洞
0: 不一定哦，你要是想想，如果以后有脑机接口，就是脑机接口变成了一个东西
1: ，对，那它
0: 确实是有可能的。是的，因为你想想脑机接口，它是跟你的身体有接触的东西。是的，然后、oh,
1: 这就是 new opportunity。<笑>
0: 我知道我们这个碎碎念的目的是什么，是让那些想想做 innovation 的人过来看看有什么新的 innovation 可以做。好
1: ，可以，可以，这就成为我们未来那个碎碎念的定位了啊。
0: 我觉得我们可以结束，我也觉得叫结束录录,录音录,录结尾，那就这一期就是录音到这里结束了。观众朋友们可以期待我们下一期，就是真的这个讲 Web 三点零的定义的那一期开远机。
1: 是的，非常非常感谢大家听了我们这么多
0: Ramble。对，希望大家也获得一些 inspiration， 就是大家不要在听的时候睡着。
1: 希望我们的能量层水平还是高在那里的，<笑>还是能够调动起听众的激情的
0: 。对的，好的
1: ，那下次再见啦，嗯、拜拜，拜拜再见。你看为怎么那个雪
0: ？我看到了，早上我<操>从早上开始就下雪
1: ，我操
0: ，今天下好大雪。
1: 对啊，天天就是雾都啊，雾都有约。对、啊